0: Salut à toi c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va voir ensemble aujourd'hui 5 idées de l'excellent livre de Jim Afromo, The Champion's Mind. L'auteur est l'un des plus grands spécialistes mondial du domaine de la psychologie sportive. Il travaille avec les meilleurs athlètes du monde entier. Tu sais que j'aime toujours faire ce parallèle entre le milieu du sport et notre vie de tous les jours. On va voir quelques livres dans les prochains jours qui retiennent absolument parfaitement cette métaphore. On va s'inspirer de la morning note, la fiche PDF avec les 5 idées. Tu peux la télécharger gratuitement avec le lien en description. On commence avec l'idée numéro 1. On a trois facettes. Atteindre l'excellence, la question du champion et la perception du talent. Première facette, atteindre l'excellence. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, il n'y a pas de route dorée vers l'excellence. L'excellence est la route dorée. Tant que vous ne vous placez pas sur cette route, vous n'aurez jamais la moindre chance de l'atteindre. Je ferme les guillemets. J'adore cette citation, j'adore cette idée, il n'y a pas... Une meilleure route possible qui mène vers l'excellence. L'excellence est la meilleure route possible. On est en plein dans le thème de notre travail ensemble. On ferme le gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible. Comment on fait, si on demande aux, aux Grecs de l'antiquité On vit avec « arrêter », un mot qu'on traduit aujourd'hui par « vertu » ou par « excellence ». Si on veut fermer ce gap, on veut vivre avec excellence, moment après moment. Ça mène à la deuxième facette, la question du champion. Je vous le guillemets. À quoi ressemblerait votre vie si vous arriviez à devenir votre propre champion je ferme les guillemets. Et donc, Jim nous explique qu'on veut partir de cette question-là. Et là encore, on a un parallèle fascinant à faire avec notre travail quotidien. Euh, je te l'ai souvent partagé. On parle toujours de trois domaines, énergie, travail, amour. Et petite question, par où on commence sur ces trois domaines On commence par l'identité. On commence par qui on veut être. Et on agit comme le ferait cette personne-là. Donc, avec les mots de Jim Afromo, ça donne « À quoi ressemblerait votre vie si vous arriviez à devenir votre propre champion ?» Avec les nôtres, ça donne trois points de départ. À quoi ressemblerait ta vie si tu es à ton meilleur, sur un plan énergie, sur un plan travail, sur un plan amour Qui est cette personne-là Et enfin, troisième facette de cette longue première idée, la perception du talent. Euh, c'est absolument génial. Il nous dit quelque chose de fascinant. Les qualités que vous admirez chez les autres sont déjà en vous et n'attendent qu'à être exprimées. Si vous pouvez percevoir le talent d'une personne, c'est que vous l'avez déjà, car seuls ceux qui le possèdent peuvent le voir chez quelqu'un d'autre. C'est formidable. Quand on admire quelqu'un pour une certaine compétence ou une certaine qualité ou un certain caractère, C'est pas pour rien. Si on l'admire, c'est parce que ça nous touche au plus profond de nous. Et l'admiration vient de l'intérieur. Il nous dit que si on arrive à voir ces qualités-là chez les autres, c'est qu'on les a déjà, mais juste, elles sont endormies finalement. En anglais, il dit « if I can spot it, I've got it ». Si je peux le voir, c'est que je l'ai. Qu'est-ce que tu admires le plus chez les gens Et qu'est-ce que tu attends du coup pour développer ces qualités on passe à l'idée numéro 2, le loup que tu choisis de nourrir. On va partir d'un vieux proverbe indien qui a été beaucoup réinterprété depuis, mais qui donne quelque chose comme, un grand-père explique à son petit-fils qu'on a tous deux loups à l'intérieur de nous, l'un est positif et nous soutient, l'autre est négatif et nous détruit. Alors, les deux loups se battent pour avoir le pouvoir à l'intérieur de nous, et le petit-fils demande à son grand-père du coup lequel des deux va gagner, et le grand-père lui répond celui que tu vas nourrir le plus. Quel est le loup que tu nourris le plus aujourd'hui le positif ou le négatif. On a Marc Divine, qui est également un maître dans le développement d'un mindset d'acier, qui nous parle pas du loup du positif et du négatif, mais du loup du courage et du loup de la peur. On a un cerveau, il faut bien le comprendre, qui est câblé de sorte à accorder 5 fois plus d'importance au négatif qu'au positif. Et on sait bien ça, on va nous faire 15 compliments et un reproche, on va aller se coucher avec le reproche en tête. C'est presque un, un instinct de survie chez nous qu'on est un peu comme du velcro pour le négatif, on l'attire et on est comme du téflon pour le positif, on le repousse. Donc le loup du négatif ou le loup de la peur, si tu veux, quoi qu'il arrive, il se nourrit tout seul. Tu n'as pas besoin de le nourrir, il se nourrit seul. Et donc on veut réussir de nous-mêmes à nourrir beaucoup plus le loup du positif, le loup du courage. L'optimisme, c'est un choix. Et c'est absolument clé dans n'importe quel type de performance. Et d'ailleurs, il ajoute, j'ouvre les guillemets, pour performer à un niveau exceptionnel, vous devez comprendre l'importance d'avoir une mémoire à long terme pour les victoires et une mémoire à court terme pour les défaites. Je ferme les guillemets. Troisième idée, qu'est-ce que tu contrôles et maîtrise personnelle On a toujours un rapprochement très important entre euh, la performance et le stoïcisme. On veut être capable de se concentrer uniquement sur ce que l'on contrôle. Par exemple, en compétition, qu'est-ce qu'on contrôle on contrôle notre propre jeu, notre réponse, notre façon de performer, ce qui vient de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on ne contrôle pas bah, Tout le reste, toutes les choses extérieures, le passé, le futur, la météo, les conditions de jeu, l'humeur de l'arbitre, euh, l'adversaire, les spectateurs, les médias, tout ça, on, si on a de l'attention qui s'échappe finalement, c'est de l'attention qui n'est pas investie dans notre propre performance, c'est de l'attention de perdu. Il a une métaphore incroyable, j'en parle pas dans la morning note, mais je peux développer un petit peu ici, c'est l'idée de la jauge de focus. Imagine que tu as 100 euros de concentration, que tu peux dépenser chaque jour absolument comme tu veux. Bon bah Comment tu les dépenses Est-ce que tu les dépenses sur de la distraction ou sur du concret qui va te permettre de progresser ou de performer Quoi qu'il arrive à la fin de la journée, cet argent de concentration est dépensé. Donc, fais en sorte qu'il soit dépensé de la façon la plus intelligente possible. Et il ajoute, j'aime beaucoup, qu'il y a deux types d'athlètes. Il y a ceux qui courent après la maîtrise personnelle, après le perfectionnement de leur art. Et de l'autre côté, il y a des athlètes qui chassent la récompense extérieure, qui chassent la gloire et le succès. Et bien sûr, on veut faire partie de la première catégorie. La science, là encore, est implacable là-dessus. On sera bien plus motivé, on sera bien plus heureux si on chasse un objectif intrinsèque qui vient profondément de nous-mêmes plutôt qu'un objectif extrinsèque euh, qui est fixé par euh, la conformité, la société, l'entourage, euh, tous ces éléments extérieurs. On passe à l'idée numéro 4, la routine bien mieux meilleure. On veut bien sûr être capable de euh, revenir sur notre performance d'une manière intelligente. Si on veut s'en servir pour faire mieux la fois suivante, euh, performance dans le sport ou bien on peut revenir sur notre journée, par exemple, dans la vie de tous les jours. Et très souvent, du coup, après un certain événement, la question de base qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que j'ai raté Où est-ce que j'ai été mauvais Qu'est-ce qui s'est mal passé Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait On nourrit le loup du négatif. Et une routine bien plus smart pourrait être simplement de se demander trois points, qu'est-ce que j'ai fait de bien Qu'est-ce que je dois mieux faire Et quel changement pourrait me rendre meilleur à l'avenir Bien mieux, meilleur Première question, on renforce le positif. Dans n'importe quelle performance, même dans nos plus grands ratés, il y a du positif à en tirer. Et comme on veut nourrir de nous-mêmes le lot du positif, on commence par ça. Ensuite, on se concentre sur ce qu'on doit mieux faire à l'avenir, les choses qu'on doit améliorer, les choses qu'on a peut-être manquées. Et enfin, on se concentre sur l'actionnable. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer ce qui doit être amélioré Et enfin, idée numéro 5, on a trois dernières facettes. Conformité, discipline et rester étudiant de son sport. Trois dernières pépites assez éparpillées dans le livre. Il nous dit, je j'ouvre les guillemets, « Ne vous comparez uniquement qu'à d'autres très grands champions qui peuvent influencer positivement l'approche de vos entraînements et compétitions. » Je ferme les guillemets. On ne se compare pas aux voisins. Soit on se compare à nous-mêmes, la veille par exemple. On essaie de faire mieux que la veille. Soit on se compare à des champions très inspirants qui peuvent devenir des modèles pour nous. Ensuite, il nous dit, j'ouvre les guillemets, « Les champions sont toujours prêts à retarder la gratification immédiate, à tolérer une frustration temporaire pour expérimenter une meilleure récompense à long terme. » Je ferme les guillemets. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas l'aborder, le self-control, l'autodiscipline, est indispensable dans n'importe quel type de performance. On veut devenir confortable à l'idée d'être inconfortable. Et enfin, une dernière pépite sur le fait de rester coachable. Il nous dit, même les athlètes au sommet recherchent continuellement de nouvelles techniques d'apprentissage et façons de s'améliorer. Soyez à l'écoute accepter les corrections et agissez pour progresser. Okay, on a ceux qui recherchent une validation extérieure par un diplôme ou par une médaille, et on a les autres qui recherchent la maîtrise par l'éducation personnelle, par le développement de sa compétence. Et à mon sens, et je pense que tu seras d'accord avec moi, on veut faire partie de cette catégorie qui recherche la maîtrise. Une catégorie de personnes potentiellement sur un chemin bien plus intéressant. Je vais finir par te lire les tout derniers mots du livre. C'est extrêmement inspirant, un très beau passage, une sorte, une sorte d'engagement du champion. Je vais tenter une traduction qui colle relativement à l'original. J'ouvre les guillemets. « Ayez l'audace de poursuivre ce que vous désirez le plus, que ce soit dans un sport ou dans la vie. Si vous avez le courage de vous lancer, vous aurez le courage de terminer. Faites du mantra « Je vise l'or et ne me contente jamais de l'argent » le mantra de votre vie et convertissez-le en action tous les jours. » Exploitez pleinement le potentiel de votre vie, à la fois sur le terrain ou en dehors, car votre vie est unique. Avoir cet état d'esprit est la victoire ultime de tout champion. Vous êtes maintenant prêt à prendre l'engagement sur l'honneur du champion. De par mes efforts, je maintiendrai un corps fort, un esprit concentré et une détermination imparable. Je décide de rivaliser avec puissance, sens et passion. Je sais que chaque courbature musculaire et chaque goutte de sueur est un investissement dans l'excellence. Je m'efforce de donner le meilleur, jamais moins. La joie viendra de mes efforts. Bien sûr, la douleur sera présente, mais je sais que je peux la supporter. Mon corps triomphe lorsque mon mental refuse d'abandonner. Dans la défaite, je vais réfléchir et apprendre. Dans la victoire, je savourerai l'instant présent. Demain, mes efforts se renouvelleront. Je ferme les guillemets. Je ne sais pas toi, mais ça m'inspire de dingue. Je suis prêt à tout défoncer. C'est extrêmement inspirant. Tous les jours, c'est day one. Ok, on recommence et on avance. Tu as la fiche en description si tu veux la télécharger. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut